0: Kære vikingelytter, du kan nu høre Janet Varbergs nye podcast Fortidens Slagmarker. Hun fortæller om 6.500 års blodige krige og kampe. Find den, hvor du plejer at finde din podcast. De pløndrede et og opdagede land i hele verden. De indtog det kristne Europas allervigtigste festninger, stjal deres skatte og gjorde deres indbyggere til slaver. Du har selvfølgelig hørt om vikingerne. Men hvordan blev Skandinaviens folk så magtfulde krigere og købmænd? I den her podcast vil radioværten Anna Winter og Janet Warberg forfatter til bogen Viking, i seks afsnit tage dig med på en tur gennem vikingetiden. I hvert afsnit kan du høre om en person fra den fascinerende og krigeriske epoke. Du skal både møde konger og dronninger, slaver og vulver. Velkommen til Viking.
1: Helge overvandt sine vikingebrødre i Kiev ved List. Han snød sine landsmænd ved at udgive sig for at være en rig købmand, som ville sælge dem særligt udsøgte varer, og lokkede måske også med store gaver for at få lov til at sejle videre mod syd. Da de to vikingehøvdingen kom ned til skibet, blev de i stedet angrebet af Helges mænd. Efter sin sejr, omkring 880, flyttede Helge hele sit hof og krigerfølge til Kiev, som blev centrum i det, der senere skulle blive kendt som Kievriget, og blev forløberen til Rusland. Helge havde sikret Njepr-ruten helt frem til Sortehavet. Ja, det er Helge, øh, som også hedder Olek. Det er hans russiske navn. Ja. Og, og han er en rus-viking, hvis man kan sige det sådan. Er det, det kan rigtigt? man godt. Ja. Det er dobbeltkonfekt faktisk, at kalde en rus-viking.
2: Ja, fordi en rus er... Nej, du må lige forklare ja, mig. Ja, altså rus betyder faktisk viking. Det er det græske og arabiske navn, fordi handelsmænd, der kom ned langs med de russiske floder fra nord, og sandsynligvis, eller primært svensker, men det har også været dagen af nordmænd, der kom ned den vej, og de fik ligesom betegnelsen Rus. Det betyder måske noget i retning af dem, der ror, er der nogen, der mener. Men det er sådan lidt omdiskuteret. Så når vi i dag siger Rusland, så kan man også sige, at det var Vikingland. Det er jo helt vildt. Ja, altså man skal ikke sådan set, som vi har snakket om i foregående afsnit, hvor der ligesom var en folkevandring, hvor man bosatte sig og overtog et land. Det nærmer øh, en invitation, øh, hvis man skal tro Næsters at der er de eneste skriftlige kilder, sådan, vi har til de her tidlige øh, kiev og hvordan ligesom er Rusland blevet dannet ud fra en masse slaviske stammer og, og, øh, og, og steppe. Folk som kassarerne og peschnikkerne, at at, hvordan de egentlig samlede sig til at blive et rige, som vi kender som Rusland senere. Og der siger legenden, at det var fordi, at de her slaviske stammer ikke kunne blive enige om, hvem der skulle være konge, og så besluttede de sig for at kalde på en konge udefra. Der, som de alle sammen kunne blive enige om, de var simpelthen for indspist, de var for super på hinanden, så skulle vi have en udefra. Og det, der faldt valg val på Skandinavien, sandsynligvis Sverige. Og der var tre brødre, der ligesom bed på, hvor den ene var Rurik, øh, og så var der Sineus, og så var der Truvad. Øh, Sineus og Truvad dør rimelig hurtigt, øh, og så står Rurik tilbage i Stareja Laduga, som er en af de nordlige handelsbyer øh, ud mod den fjerneste hjørne af Østersøen. Øh, ved, en stor, ved en stor sø, hvor man ligesom kan starte rejsen ned øh, langs med Njerba. Og han gifter sig så, formoder vi, med en eller anden form for skandinavisk prinsesse. Og og de får en en, søn, Ingvar eller Igor, alt efter man tager den skandinaviske version eller den russiske. Men men Rurik dør, inden at Ingvar bliver gammel nok til at overtage Det her rige, som jo egentlig er ved at blive konsolideret, man er i gang med at udvide, og der er mange kampe, så der kan man ikke have et barn til at at styre det. Så det bliver Ingvars morbror, Roriks hustru. Det er så typisk for den her tid, at mændene har vi navnene på, men kvinderne står nærmest i kolonner ved siden af under plakater som hustru eller mor eller datter, men de får ikke noget navn. Men vi formoder, at Helge Oleg han kommer et eller andet sted fra Skandinavien, og han overtager ligesom, øh, styringen af landet. Og det gør han rigtig klogt, som det du læste op også, at øh, han udvider øh, sit rige ved at overtage forskellige handelsbyer og grundlægge handelsbyer. Han kommer til Gnestovo, som også er sådan et, øh, et handelscentrum. Det er forløberen for Smolensk, der i dag ligger på grænsen ud mod øh, Hvide Rusland. Øhm, og så, som, som du læste op, så tager han så fra nogle andre vikinger, der slå sig ned, ned i Kiev, som var kontrolleret af kaserne, som var et folk, der kommer fra de, de kæmpestore russiske stepper, kommer ind kontrollerer de her handelsruter, der ligger ned langs med Dneb og Volga. Øhm, og det er lukrative for, for vikingerne er at kontrollere handlen ned igennem Rusland til Sortehavet, hvor man kan tappe ind i den rige handel, der udløber fra Konstantinopel. Der er den her tids kæmpe store supermagt. Altså det er den tids New York. Det ligger dernede. Øhm, og så har du hele det arabiske rige med Bagdad og for, for handelsforbindelser hele vejen til Indien og Kina. Så det åbner op for en port af handel med eksotiske varer, som er out of this world. Så det er det, de driv, der driver dem dernede af. Og, og der kan man sige, at Helge han er virkelig, virkelig dygtig til at udvide det her rige. Øhm, og... og, og det er selvfølgelig ganske få kildestumper, vi har på ham, eller næstårskrønike, den, den vi har tilbage, den er fra 1600-tallet. Det er selvfølgelig afskrift på afskrift på afskrift. De har siddet der på klosterstuerne og skrevet af og skrevet af. Og det, der så er med det, det er, at vi ved ikke, hvor meget der er tilføjet eller fjernet undervejs, eller om de bare har været dygtige til at kopiere. Der er jo den der menneskelige faktor inden over de skriftlige kilder, som vi altid skal holde os for at have. Men sådan en arkeolog som mig, jeg er jo så glad, når, når arkeologien rykker på de her ting. For eksempel Gnestovo, kan man se nu, der har været rigtig mange udgravninger i gang. Det blev forladt, fordi det blev for vådt og for, for træls og være der. Men man kunne se, at det har været et særligt sted engang, fordi der ligger i tusindvis af gravhøje, mere end 3.000 gravhøje, uden omkring den her hansplads. Det er jo vanvittigt. Det er et kæmpe antal. Det er et kæmpe antal, og det er mange af dem, der ligger der af nordisk udsmykket. Der ligger også kvinder med skålspænder, som vi kender fra vikingetiden. Alle, der har været på et vikingemarked, ser de her damerspangolærer rundt med bronzespænder, der hænger lige over brysterne og så med en fin kæde imellem. Og det er sådan typisk skandinavisk kendetegn for kvinderne, og de er der. Og så kommer der senere øh, slaviske efterligninger. Det kan man se, at det danner mode og så er der nogen af de lokale, der begynder at gå på den måde. Men de originale er ligesom tilbage. Og det, der er sjovt ved Gnæstervo for eksempel, det er, at man kan se, at, øh, at amuletter og, 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 og fund, at der er masser af fund op fra Norden. Så det passer altså, når en kan skriver, at Helge han anlagde pladser ned langs med knæpper. Så passer det. Man kan følge det. Man kan faktisk følge det i, i arkeologien, og i det tidspunkt, hvor han sådan cirka anlægger den her by, kan man se, at man har ikke noget, der er vikingetidet før det. Så, så det er jo der, hvor alt går op i en højere enhed for mig, det er, når arkeologien passer på de skriftlige kilder, fordi så har man en måde at tjekke på, om de der munke, de egentlig skrev noget, der var sandt.
1: Ja, så behøves man ikke at sidde og tænke, som man jo gør ofte. Ja. Altså, hvad kan vi regne med her? Og det er skrevet så lang tid efter, ikke? Det, jo. Det jo... og det er jo
2: også en del, som jeg synes, det er meget vigtigt at fortælle om vikingetiden, fordi vi hører meget om England og Frankrig og Irland, øh, men man hører sjældent om den russiske forbindelse, men det var en meget, meget stor del af vikingernes verden. Det var at etablere et handelsnetværk ned igennem de russiske floder, som, som øh, også viser, at øh, vikingerne var ikke kun brutale krigere, men de var også handelsmænd, som vi møder øh, i historien. Som er, som, som er slavehandlen, som, som tog Finland som, som slave, øh, men også kunne lade ham gå igen, hvis der var gode argumenter, øh, at det er en forretning for dem. Øh, så så det, er, det er ikke enten eller, det er ikke krig eller handel, men det er både og. Og der Rusland er Rusland et lidt sværere land at, at bevæge sig ned igennem med, fordi Helge, som der også står i det, der du læser op, han skulle være... Han skulle være listig og og, og, og prøve at overvinde de her folk, der der havde taget Kiev.
1: Fordi det var jo ikke søkrig. Det var flodkrig. Ja, det er det, fordi jeg tænker nemlig... Nu, nu siger du, det er primært svenskerne. Det er også fordi, man har de, de mest tydelige forbindelser, ja, rent arkeologisk, med Birka nemlig. og, og øh, for eksempel Genesto og, ja, og de andre byer. Og, ja. og Birka er forløberen til Stockholm.
2: Den, har, den ligger nu isoleret fra vandvejene, øh, men i vikingetiden kunne man sejle til Birka. Ah,
1: okay. Og så er det sådan flyttet det så sådan, hvordan er de taget derned? De er taget øh, i, igennem Østersøen ja. og så ind af floden? Næpper eller hvad? Nej, kommer den overhovedet ud i Østersøen? Nej, det men, jeg ikke men, nok men, man, kom, man kommer videre <laughs> ind
2: til den store ø, der hedder Stareja hvor man ligesom fortsætter ned at, at næpper.
1: Okay. Ja. Så det er simpelthen ind fra Østersøen og ned igennem floderne. Og ja. der er jo også nogle steder, hvor du skriver, at de har... Altså, de er jo simpelthen så adrette og, og hvad det hedder, um, opfindsomme, eller man kan også sige målrettet, at der er nogle steder, hvor... Jamen der kan du ikke Så, så har man simpelthen fundet ud af, jamen her, der er der altså alle mand ud af båden og, og bærer den over land ja, et stykke. Der, der
2: er blandt andet et stykke på ruten, det er på vej ned til Sortehavet, der er det, der er det et strømfald, der hedder Eifur, eller Eifarbar, det giver ja. sig selv, og, og så skal alle mænd ud af båden og, og bærer den, så er det jo praktisk at slaver med, kan man sige.
1: Ja, det er rigtigt. Men ja. noget, men ikke, man også måtte give en lille hånd selv. Men ja, altså, det har man.
2: Ja. Og, og det har været en helt anden måde at rejse på, øh, og man skulle bruge en helt anden type både og den slags. Øh, og du havde heller ikke den samme mulighed for at stikke af igen. Altså på hav der kan du rejse i mange retninger, uden at du kan kontrollere, hvor de kommer hen. Her, der ved de, nårlunde, hvor de sejler, du kan altid stå og beskyde med pile fra begge sider af floderne.
1: Ja, så det har krævet ekstra... Altså snille og, og hvad kan man sige, mod på ja, en eller anden måde. Ikke? Det, det har det. En flod er, en,
2: er en, en... Der er du fanget. Det er man. Men, men, men Kiev var simpelthen et, et handelsknudepunkt ved Neiber, som var vigtigt for at komme videre mod sortehavet. Så det var fokuspunktet for Helge, han får jo også i robrød Kiev. Og, og det, det er der, hvor han ligge, ligesom flytter hele administrationen, der startede Staraya Laduga, som går videre til Novgorod, Og så ender han med at etablere fyrstedømmet i Kiev, som det fortsætter med at blive langt ind i historien. Så han
1: kommer ligesom dybere og dybere ind fra at være op nordvestligt til at at komme ind i i hjertet af Ukraine på grænsen til Rusland. Ja. Hvor stort er det rige? Altså, jeg det ved godt, som du siger, det er slaviske stammer, der, ja. der, der, der på en eller anden måde er enige om, at vi accepterer, eller at vi vil gerne have en... Man forhandler med en en altså, man har sådan ligesom... Øh, kasarne bliver
2: smidt ud, men når man så kommer længere ud og vil Europa længere over mod det kaspiske hav, man har sorte hav, så har man det kaspiske hav på den anden side. Det er der hvor vi har imellem de to store, der har vi og Georgien og Georgien osv., der ligger i det område. Øh, der var der stadigvæk stebekrigerne, der kontrollerede det, men så lavede man en aftale... Hvis jeg tager forbi jeres store borg for at plyndre, så får jeg et kort af kagen, ikke? Du ved, så får man ligesom... En gang imellem foregner man sig, for der er mange aktører i det her område, og det er jo et stort land, så det, man, man kan ikke være sikker på truskab på samme måde, som man måske kan i Vesteuropa, hvor der er mere konsoliderede kongeriger. Og, og med kristne regler her, der opererede du altså med, med stammekriger og, og arabiske... Øh, kriger, der, der havde en helt anden måde at tænke på, igen en tredje måde at tænke på. Så, så det var farefuldt område at begive sig ind i. Men det som der ligesom er af helgens store svindestykke, det er faktisk ikke at tage Kiev, men det er 20 år senere, hvor han faktisk sejler til Konstantinopel for at, at bryde ind i selve den her kæmpe by. Og det må jo have virket som som uoverkommeligt. Og han bruger også 20 år på ligesom at forberede sig. Der har været vikinger der før, der har prøvet at angribe. Men han tænker sig rigtig godt om. Og det han gør, det er, at han sejler ind i Konstantinopels havn, som er er spærret af en en kæde. Fordi det er den måde, man beskytter havnen på. Men men, rusvikingerne, det er det her dobbeltnavn, det er jo egentlig... Øh, det betyder det samme, rosa viking, men, men de er jo vant til at bære deres både, så de kan da sagtens komme udenom sådan en kæde. Og det gør de nattens mulm og mørke, og så der så kommer øh, leve den fjerde, der den vise, der er kejser, han får at vide, at lige pludselig ligger der en vikingflåde inde i havnen.
1: Åh oh nej, tænker han. ja Det kan bare ikke. Og der øh, gør Helge det i stedet for...
2: Og ligesom øh, give fri han er godt klar over, at vi har altså en, en by, der har været op mod en halv million indbyggere. Han har ingen chance, men han har overraskelsesmomentet, og der er truslen af de mange krigere, der er så fremmede, der ligger der. At han har en meget, god udgang, et meget godt udgangspunkt
1: for at forhandle. Ja, for det kunne også være, at altså, han ikke kunne pløndre hele den her kæmpe by, men han kunne måske godt have... De kunne godt have taget en masse soldater med i faldet, ikke? Og, og lavet en god indhug i Leos øh, livgarde, eller hvad det nu var, ikke? Jo, og det, er,
2: og det er det, der ligesom er... Altså, de skriver, at der var 2.000 skibe i øh, kilderne, og det er måske lidt at overdrive. Øh, men på den anden side, altså, hvis det har været små prammer og muligt med medregn, så, så har det været mange, der har ligget der, for de har udgjort en stor trussel,
1: som du siger, han har brugt de her 20 år på at alt så ja. forberedt. Han har, det, det er først noget, man har gjort, når man følte, at man vidste, ja. man havde en eller anden over, overlegenhed, i situationen i hvert fald. Ja,
2: det er slutningen i hans regeringstid. Vi er i 907, hvor han gør det her, så vi, er, vi er på, har taget hul på 900-tallet. Øhm, og, øhm, og, og det han gør, det er, at han forhandler med leve om, at øh, han skal have, øh, hver hans soldater skal have en eller anden øh, gave, og så regner han op, at alle hans byer skal også have en gave. Det skal han selv også have. Og på den måde får han egentlig en meget, meget stor løsesum for at forlade igen. Det er sådan en meget brugt strategi, det der med at tro nogen, enten med at kidnappe personer, eller tro en by eller et land og sige, jamen vi kan godt
1: smutte igen, men så koster det. Jamen det er jo det er mafia, altså det er forget about it. Ikke? Altså jo. kommer lige og siger, jeg Smadrer ikke din slagtervirksomhed, hvis du betaler mig for at beskytte den. Præcis. Og det er de her
2: <laughs> ma-, uh, mafia-metoder, vi ser. Altså, det er jo, det er jo bare her, gammel krigsstrategi der får lov til at blomstre i visse dele af Europa, ikke? Ja. Uh, men uh, det, der ligesom også er det gode i det her, det er jo, at Helge, han ligesom uh, siger, at uh, han vil også have lov til at handle med de varer, de har. For der er rigtig mange eksklusive varer, som han vil have her i. blandt silke. Silke er en, en meget meget fin øh, øh, handelsvare, og man kan altså et, en en silketunika er ekstremt værdifuld, så, så man kan sådan en en tre fire fem silketunika efter hvad øh, hvad deres kvalitet er, har samme værdi som en mandlig slave, som er høj værdi. Ikke? Så, så øh, hvis man kan handle øh, en del silketunikere, og, og silke, så, så kan man faktisk tjene en formue op i Skandinavien, hvor det virkelig er eksklusivt.
1: Det, og, det, og det bliver simpelthen solgt i Skandinavien, Altså, ja. der er øh, nogle aftager der. Og, det er der. Ja. Altså, det bliver brugt på samme måde, som guld bliver til at uh, vise
2: ens magt. Ja. Uh, og, og, men det er bare, det at få lov til at handle med silke,
1: det er noget, man får lov til af kejseren. Det er ikke noget alle, der må det. Så det er både, et at han får altså, den her kompensation til sine mænd og sine byer og sig selv for ikke at plyndre og smadre, men så får de åbnet... En handelsaftale, øh, eller de får landet en handelsaftale Præcis. med Leo. Ja, og Leo han ser jo også fordele i de
2: her hærdede krigere, der kommer oppe fra nord. De er eksotiske, og de har ryg for at være meget, meget tof. Altså i forhold til øh, andre, hvor man kan sige, de er optændt af raseri i måske fire minutter, og så dør de ud, ikke? Så, så, så har de nordiske krigere, altså vikingerne, de har simpelthen et, et et, et grundfæstet raseri, der gør, at de bare bliver ved og ved og ved. Så han åbner faktisk op for, at nordiske krigere kan kæmpe og få ansættelse i hans livgarde. Fordi i en livgarde, der gælder det. Det må ikke være mænd, der på en eller anden måde kan være under indflydelse af de intriger, der er lokalt i Konstantinopel. De skal ikke kunne købes.
1: Nej, okay, og de skal ikke være vildt involveret i andre magtfulde familier. Og... Præcis. De skal komme udefra, så, så, så at
2: kejseren er fuldstændig sikker på deres loyalitet. Så der åbner han op for, hvad der senere bliver rigtig, rigtig stort, nemlig at, at uh, mange uh, fra kongelige familier og andre tager simpelthen ned og har en, en, en periode, hvor de er i, uh, i livgarden i Konstantinopel. Og det kan man faktisk også se. Når man går ind i øh, den store kirke i Istanbul, Hagia Sofia, hvor man så går op øh, under øh, selve kuplen, så i marmoret i de der gallerier, der er bagved, der er simpelthen ridset, at der står Halfdan med runer.
1: Og man har... Kus, ja. Det var der da også et billede af i din bog. Øh... Ja, i bogen.
2: Ja. Det, det, det er sandsynligvis ridset senere end i starten af 900-tallet, fordi det er først der, de begynder at åbne op for den her kontakt, kontakthelje. Han baner vejen for flere hundrede års udveksling. Men der står Halvdan med runer, så han har lavet graffiti, og oven i købet har man fundet små vikingeskibe. Det ene med et rigtig fint dragstævens hoved der er ridset ind, som der, man kan forestille sig, at de her vikinger, de skulle beskytte kejseren, det vil sige, de skulle også beskytte i, i de her gallerier, og være sikker på, at der ikke kommer øh, mænd ind, der ikke
1: skulle. Og så er de stået under timelange
2: gudstjenester.
1: Ja, for skulle jeg også sige, altså beskytte kejseren kan der være nogen af dem der måske er gået lidt kold i altså de må have øvet sig med at slås med hinanden fordi hvis man bare lad os sige der er et halvt år hvor der ja. ikke sker et angreb på kejseren hvad ja. gør
2: man så Jamen de blev sendt ud som som uh, herrefører og officerer i hæren også så de kæmpede mod muslimerne i Syrien Der har været rigeligt at
1: tage sig til. Det har været okay, rigeligt at tage okay.
2: sig til. Men de har
1: kædet så under gudstjenesten der er fordi ingen tvivl alt, om. altså du siger Konstantinopel var et det var et kæmpe det var ligesom New York måske endda ja. da New York var mere betydningsfuld end det er nu hvis det kan ja. lade sig gøre. I, i, I datidens ja, og... kanten af Europa. Ikke? Men om, det, omgærede, det omringede landet omkring, nu kan jeg slet ikke snakke, altså det, der omgærede øh, Konstantinopel, har været vildt. Altså, der var både, som du siger, stamme, nomader og, og nogle andre araber, og der, der var gang i den. Det var der. Altså man kan sige, at det, det byzantinske rige er faktisk romerid,
2: der overlever, øh, som, som den, den østlige del. Øhm, og de har jo store besiddelser stadigvæk, store dele af Tyrkiet øhm, ind i Syrien og også store dele af Middelhavsøerne. Men de bliver presset af, af muslimerne, der ligesom overtager som, som den førende stormagt. Det er efterhånden Bagdad, der ligesom er dem, der styrer de største herrer. Så det er hele tiden en kamp i grænselandet mod de her muslimske krigere og så bulgarske stammer, og slaviske stammer, og alt muligt andet. Som
1: har skiftet side, hvordan det nu passede dem. Præcis. Ja, så det vil sige, altså, nu skal vi jo ikke springe frem til, hvad vi skal snakke om senere, men det her med korstogene, og Jerusalem, og alt det der, altså, der er jo en konflikt, der ligger forud for det, som måske ja. er den her, ikke? Jo, som er gammel. Ja, som er gammel, og ja. det er fordi Konstantinopel er jo kristen. Ja, og så begynder muslimerne at vinde frem ude i. Ja, fordi
2: vi har jo også snakket om det her med Odin og, og kristendommen og møde verdensspiller, men der er jo en tredje spiller og det er Islam, ja. der, der rejser sig i 600-tallet og bliver en en, en meget øh, øh, hvad skal man sige, en ekspansiv ideologi, som, som understøtter både politisk og religiøst understøtter en erobrings tankegang. Det går kristendommen også, men, men, men det går virkelig stærkt for muslimerne for at få nedlagt den, øh, hele det nordafrikanske stræk, og så over til Spanien. Og derved er der også øh, problemer i Middelhavet, fordi at de bliver plaget af muslimske pirater. Og der kan man sige, at vikingkrigerne de er jo godt middel at sætte ind og lede floderne her.
1: Ja, altså fra Konstantinopel Fra Konstantinopel. Men, men Helge skorstræk Ola i det her, er han kristen, eller er han asetro? Eller? Han er stærkt asetroen. Sådan. Bliver Blir han overhovedet kristen? Nej. Nej. Det gør han ikke. Det går. Det, det er først senere, at det sker.
2: Han, øh, han dør på slagmarken, dræbt muslimer, øh, på sit, et af sine store togter mod det kaspiske hav. Han har været nede og kigge... De nåede hele vejen til Azerbaijan, og også til Abbas der er i nordlige Iran. Der er nogen, der mener, at det oven Køby, der er noget endnu længere i karavaner. Men de her enkelte skæbner, kan vi ikke rigtig få fat i. Men, men han, han døde på slagmarken, men så var hans nevø, hans Ingvar, han var blevet en voksen mand, så han tager over, og bliver ligesom den næste kia fyrste
1: Og så han han passet. På Ingvar. Han gør ikke et eller andet øh, Nej. ledt ved ham. Nej, det så, gør han ikke. Og, og er Ingvars styre, altså bliver det også ligesom succesfuldt som helges? Det gør det. Øhm, og han, øh, han bliver også godt gift med Helga eller Olga.
2: Ah. Som bliver den første russiske helgen. Nå, for søn. Fordi at hun, øh, Ingvar, han dør på et tidspunkt og så overtager, at han er ude og kræve skat af nogle af de her stammer, som så det er drevlærerne, og de slår ham ihjel. Og så drevlærernes konge har den god idé, og så vil han ægte Helga, og så vil han overtage hele riget, Og hun inviterer ham til begravelsen, som den her svage kvinde hun er, og sørger for at slå alle sammen ihjel.
1: Så kan han lære det. Okay, altså den stamme og dem, der kommer og tror, ja. at øh, nu skal han have Olga og Helga som kone. Ja, så slår hun ham ihjel, for ligesom at statuerer eksempel. Og så overtager hun faktisk
2: magten igennem øh, 10 år.
1: Og det kunne man simpelthen blive helgenkåret på i gamle dage? Det kunne man ikke, nej. Slagninger. Nej, det for var ikke hun, derfor. Hun starter faktisk ud med at have sådan
2: et mærke, som med en fugl og en nøgle, som egentlig, hvis man kigger tilbage i nordisk mytologi, kan fuglen være tegn på Freja og nøglen på husfrue Og frue er egentlig, når du kalder en kvinde for en frue, så, så hylder du
1: hende i Frejas navn, for frue
2: betyder faktisk Freja.
1: Og det, 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 selve ordet frue er så gammelt, og stammer fra, fra det? Ja, i hvert fald ifølge Snor. Ja, ja, ja. øhm, så
2: det bærer hun som til mærke, så, så, så hun har været Freja-tilbeder sandsynligvis. Men i 945, så tager hun også til Konstantinopel, men her indbudt af, af kejseren. Øhm, og der får hun... Øhm, da, da, øhm, vil han gerne giftes med hende. Han har flere koner. Hun må være ret skønt,
1: hende der, Olga var.
2: Ja, eller i hvert fald, hun har et stort rige under sig.
1: hun er magtfuld.
2: Så kan hun godt have stridtænder alligevel. Ja. Ja. (laughs) Det ved vi ikke noget om. Men hun kommer til til det Konstantinopel med hele sit følge, med flere tolke, og hun lader sig faktisk døbe og lader kejseren stå fader. Fordi så siger hun til ham, så kan jeg jo gifte mig med dig. Så det er jo en klog måde at afslå frieriet på. Æh. Og hun vender så tilbage som kristen, men hendes egen søn med Ingvar Svartoslav, han er, er todyrker. han er fuldstændig ligeglad, men hun starter sådan en lille kristen menighed, og den lever jo så videre, fordi det er jo kristendommen, der ligesom efterhånden så alle de magtfulde øh, fyrstefamilier, kongefamilier, har kristendommen som ligesom det sted som fælles religiøs bro. så, så det ender de også med. Øh, men hun er den første. Og man kan se faktisk også arkeologisk, at under hende, der kan man sige, at Helge han anlagde nogle, nogle handelsstationer, øh, og, øh, og Ingevar han, han fører nogle krige og udvider ride. Men, men det som Helga hun gør, hun konsoliderer ride, det vil sige, at hun udbygger bedre skattesystemer, opretter handelspladser, for økonomien op at køre. Ikke ved hjælp af krig, men ved hjælp af klygt. Og der kan man også se, under under der øh, er der rigtig mange handelspladser, der dukker op arkeologisk, så man kan simpelthen se de her forskellige herskers øh, strategier igennem
1: de arkeologiske fund, som jeg jo egentlig synes er ret interessant. Bl- bliver det så sådan, at, at man kan sige, bliver de mixet øh, vikingerne og, og slaverne, det bliver vel lidt et folk, altså nu er jeg godt klar at der er jo langt flere slaver, som jeg forstår det, ja, det, er det. end der er vikinger, men de vikinger, der er, det er ikke sådan, at nu tager vi hjem til Sverige igen, altså de bliver der vel og bliver... Ja. Vikings, slaviske rus. Og, hvordan, og hvad de,
2: vi de, de, de sætter sig på, på gårde, og de sætter sig på magten, og de gifter sig ind i hinanden. Altså, det er toppen af samfundet i form af kriger og stormænd. Øhm, og, og der er også en tradition for, at man gifter sig helt ind i middelalderen faktisk, at man gifter sig med nordiske kvinder af de nordiske kongehuse. Så man bliver ved med at, at, at fastholde de der dynastiske forbindelser mellem konger og fyrsteslægter men på almindeligt niveau kan man sige, der, der er det, slag, altså det er den største befolkningsmængde, der ligesom bestemmer, hvordan at, at, at befolkningssammensætningen bliver og kulturen bliver også. Og Svartuslav, som er, er Helgas søn, han, han, han har godt nok, man siger, han har gennemtrængende blå øjne og to dyrker men ellers er han, han en meget velintegreret indvandrere, kan man sige. Han er blevet... Der, der, der er ikke meget øh, svensker eller danskere tilbage ham.
1: Nej, og, og, og de bliver kristne, og det bliver... Øh, hvilken... Altså bliver det så, nu er det ikke, fordi vi skal gå ind i kristendom, men det bliver ligesom en gren af... Det, der bliver til ortodox øh, ja, kræsken, kristendom. Kræske, ja. ortodox. Øh, og, og man har jo en eller
2: anden... Altså, legenden går på, at, øh, at det var fordi, at øh, de ville ikke... Øh, Altså, det var den, der passede dem bedst. Altså sådan, at at præsterne måtte gerne gifte sig, og man måtte gerne drikke alkohol og sådan nogle ting. Altså, derfor valgte man ligesom den. Det var den mest behagelige version af kristendommen.
1: Jamen, man man kunne godt have ønsket sig, at det var den, der ligesom vandt frem i i stedet for katolicismen. Men det er en helt anden snak. Men altså, arven efter helge for ligesom lige at runde af, det er, at han fik åbnet, han fik skabt ligesom... Basis for et rige, et Rusland af en art, som opstår ud af af det her. Og han fik åbnet noget handel op mellem Norden og Østen, faktisk fjernøsten. Og det det gør han, og det lukker så ned i...
2: Svartoslav, han laver nogle rigtig dumme beslutninger og, og kæmper mod blandt andet øh, kazarene og fjerner dem, men de, de holdt så nogen længere ude, der havde peschnækkerne, væk, og de vælter sig ind, og de er ikke sådan til at forhandle med på samme måde. Så der er rigtig mange krige, der gør, at det bliver usikkert at handle på floderne igen. Og så er økonomi jo sådan, at hvis det ikke kan betale sig at sejle op og ned, så vender man blikket et andet sted hen, og så flytter handelsvejene sig lidt. Men der er stadigvæk opbygget øh, fundamentet til et stærkt rige, som, som bliver ved med at være øh, dominerende gennem øh, middelalderen med, med stærke nordiske bånd. Øh, så, så Rusland øh, det er, har helt klart en, øh, en rod
1: i Norden på en eller anden måde. Helge har et lille fingeraftryk på, på det der øh, land, vi kender i dag som Rusland. Det har jeg.
0: Du har lyttet til Viking. En podcast fra Gyllendal. Du kan finde flere spændende historier om vikingetiden i Jeanette Varebergs bog Viking. Tak fordi du lyttede med.